0: Ja, wir sind tatsächlich im Markus-Evangelium und es ist einfach ein wunderbares Vorrecht, dass ich selbst besitze, mich mit so vielen Stunden, ähm, die ich am Schreibtisch sitze, mich mit diesem Text auseinanderzusetzen und ich gebe euch eigentlich nur ein bisschen von diesem Überfluss von dem, was ich studiert habe, wieder und deshalb äh, sprudelt es manchmal so sehr aus mir heraus, dass äh, ich dann durcheinander bin und ihr auch und deshalb machen wir mal ein bisschen langsamer heute. Es äh, ist einfach ein wunderbares Vorrecht zu sehen, wie Johannes Markus, der Autor des Markus-Evangeliums, Jesus vorstellt und äh, das Evangelium vom Sohn Gottes predigt. Es ist ihm einfach ein Le Anliegen, dass wir erkennen, wer Jesus ist und, und wir können verschiedene Schwerpunkte setzen, während wir durch äh, dieses Evangelium gehen, aber wir müssen bei dem Schwerpunkt des Autoren bleiben. Und er möchte natürlich, dass wir sehen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dennoch ist eins der Schwerpunkte auch in diesem Brief, dass, dass wir erkennen als solche, die die Schrift lesen und die wir diese Predigten oder diese Auslegungspredigten bringen, dass wir erkennen, dass Jesus ein Diener war. Das ist ein zentrales Thema bei Markus. Und das entgeht uns auch nicht, wenn wir das Evangelium durchlesen, dass Jesus ständig dient. Letztlich ist auch eins der äh, dieser zentralen Verse aus Markus Kapitel 10 und das müsst ihr eigentlich schon auswendig können, äh, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, heißt es dort, um sich dienen zu lassen, sondern umzudienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Der Dienst unseres Herrn Jesus Christus ist uns auch zum Vorbild gegeben. Wir wollen von Jesus lernen. Wir sagen so oft, wir wollen wie Jesus sein. Und äh, deshalb nehmen wir auch unseren Herrn Jesus Christus uns zum Vorbild und orientieren unseren eigenen Dienst an dem, wie Jesus gedient hat. Und dafür eignet sich auch dieser Text, den wir uns heute Nachmittag vor Augen führen wollen. Ich lese zunächst den ganzen Abschnitt, den ich eigentlich vorhatte, heute ganz zu predigen, Und zwar Markus Kapitel 6 von Vers 14 an bis Vers 29. Und dann schauen wir mal, ich glaube wir lassen den letzten Punkt, den vierten und fünften Punkt auf unserem Gemeindeblatt für nächsten Sonntag übrig. Und da haben wir noch eine ganze Menge Material. Aber zunächst einmal der Text. Ich lese aus der Schlachter 2000. Und der König Herodes hörte das. Denn sein Name wurde bekannt und er sprach, Johannes der Täufer ist aus den Toten auferstanden. Darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Andere sagten, es ist Elia. Wieder andere sagten, er ist ein Prophet oder wie einer der Propheten. Als das Herodes hörte, sprach er, es ist Johannes, den ich enthauptet habe. Der ist aus den Toten auferstanden. Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergreifen und ihn ins Gefängnis binden lassen wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie zur Frau genommen hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten und sie konnte es nicht. Denn Herodes fürchtete den Johannes weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er bewachte ihn und er gehorchte ihm in manchen und hörte ihn gern. Als aber ein gelegener Tag kam, als Herodes seinen Großen und Obersten und den Vornehmsten von Galiläa an seinem Geburtstag ein Gastmahl gab, da trat die Tochter des Herodias herein und tanzte. Und weil sie dem Herodes und denen, die mit ihm zu Tisch saßen, gefiel, sprach der König zu dem Mädchen, bitte von mir, was du willst, so will ich es dir geben. Und er schwor ihr, was du auch von mir erbitten wirst, das will ich dir geben, bis zur Hälfte meines Königsreichs. Sie aber ging hinaus und sprach zu ihrer Mutter, was soll ich ihr bitten? Diese aber sprach, das Haupt, Johannes des Täufers. Und sogleich ging sie rasch zum König hinein und bat und sprach: Ich will, dass du mir gleich, jetzt gleich, auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Da wurde der König sehr betrübt. Doch um des Eides und um derer Willen, die mit ihm zu Tisch saßen, wollte er sie nicht abweisen. Und der König schickte sogleich einen von der Wache hin und befahl, dass sein Haupt gebracht werde. Dieser aber ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen. Und das Mädchen gab es seiner Mutter. Und als seine Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Soweit die Schrift. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir von Herzen, Für den Einblick, den du uns gibst in dein Werken. Danke dafür, dass wir sehen, was auch die Hintergründe der damaligen Gesellschaft ausmachen machte, die Politiker, die geistlichen Leiter und solche, die einfach dir Widerstand leisteten. Herr, wir danken dir, dass wir in deinem Dienst eine Unbeehrbarkeit sehen. Du lässt dich durch nichts aufhalten. Du bist treu geblieben, du bist zielstrebig vorangegangen und hast deine Ziele erreicht. Dafür danken wir dir. Hilf uns, dass wir dir in allem nacheifern, dass wir auf dich sehen, wenn wir an unseren eigenen Dienst denken, dass wir tun, wie du es getan hast, mit aller Hingabe und Unbeirrtheit. Danke dafür. Herr, hilf uns jetzt beim Hören und hilf mir auch beim Reden um deines Namens willen. Amen. Wir sehen Jesus in der Schrift und ganz besonders im Markus-Evangelium, wie ich das sagte, als den Diener, der sich durch wirklich nichts abschrecken lässt. Und in Kapitel 6 ist er im Begriff, sich Diener für die Arbeit der Ernte vorzubereiten. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, er beruft sich, seine Jünger, seine Zwölf aus dieser großen Gruppe von Jüngern und möchte sie vorbereiten. In der Parallelstelle in Kapitel 9 im Matthäus-Evangelium sehen wir, dass es das Anliegen unseres Herrn war, weil es wenige Arbeiter für die Ernte gab, sich selbst Arbeiter zuzurüsten und dafür diente er seinen Jüngern. Und er rüstete sie zu, er bereitete sie vor. Nun, Markus hat genauestens recherchiert und er bringt geschickt unter der Leitung des Heiligen Geistes die Tatsachen zum Ausdruck, dass selbst die größten Schreckensnachrichten Jesus nicht von dieser wichtigen Aufgabe der Zurüstung seiner Jünger abbringen kann und dass ihn nichts abbringen konnte. Jesus selbst war gekommen Und er diente unbeirrt auf eine einzigartige Art und Weise. Und wie wir schon gelesen haben, er ließ sich nicht bedienen, sondern er kam, um zu dienen und sein Leben zu geben. Es war sein Lebensdienst. Sein Dienst wurde angekündigt, wie wir sehen, durch den unbeirrbaren Diener Johannes, den Vorboten des Herrn, von dem wir auch dann am nächsten Sonntag weiter hören werden. wie er das verkörpert, was Jesus selbst getan hat. Jesu Dienst wurde vom Geist und dem Vater bestätigt. Das sehen wir gleich in Kapitel 1 und dort in äh, Vers 10 und 11. Vom Geist Gottes und vom Vater. Und sein Dienst konnte auch der ärgste Feind, das ist Satan, durch die Versuchung kein Ende bereiten. Das ist Vers 13 in Kapitel 1. Sein Dienst, der Dienst des Herrn Jesus, war primär ein Verkündigungsdienst. Er kam, um zu lehren und zu predigen. Kapitel 1, 14 und 15. Sein Dienst war auch ein Dienst an Kranken, an Aussätzigen und Besessenen. Und zusammen mit dem Dienst der Totenauferweckung galt dieser Aspekt des Dienstes als bestätigendes Zeichen seiner Gottheit. Er kam nicht primär, um Krankenhäuser leer zu heilen, sondern das war eine Bestätigung seiner Botschaft und seiner Person. So wurde er bereits im Alten Testament angekündigt. Sein Dienst ist eine demütiger, in der Unterordnung gegenüber dem Vater, so sagt es Markus in Kapitel 14 und Vers 36. Sein Dienst zeigt auch wahre Größe. Denn auch in Kapitel 10 und Vers 43 sagt er, wer unter euch groß sein will, der sei euer aller Diener. Er zeigt wahre die, äh, Größe und sein Dienst zeigte sich einfach in der Unbeirrbarkeit und Zielstrebigkeit und mündete im Geben seines Lebens. Das war sein allergrößter Dienst und ohne diesen Dienst würden wir heute nicht hier sitzen. Die Erlösung derer die an ihn glauben sollten. Nun, das Letzte, was wir gesehen haben in Kapitel 6, ist, Jesus dient seinen Jüngern in der Vorbereitung für ihre letztendliche Sendung. In Kapitel 6 haben wir nur eine vorbereitende Praktikumssendung gesehen, eine Art Lernen durch Tun. Aber sie waren noch nicht bereit zu gehen, Wir sehen seine Methoden, wie er seine Unterhirten vorbereitet. Sechs davon haben wir bereits gesehen und in 14 Tagen sehen wir die übrigen sechs Methoden. Aber ich möchte euch und dich persönlich heute anhand dieses Textes aufrufen, es genau so wie Jesus zu machen. Sei unbeehrbar in deinem Dienst. Du fragst, ich in meinem Dienst? Nun, wenn ihr auf euer Gemeindeblatt schaut, dann werdet ihr feststellen, dort ist Römer 12, Vers 11, hoffentlich abgedrückt, das Gemeindeblatt noch nicht gesehen, aber ich vertraue mal darauf. Da heißt es, im Eifer, lasst nicht lach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Wir sind Diener Jesu Christi. Paulus drückt es einmal so aus im ersten Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 1. Dafür halte uns jedermann für Christi, Diener und über die Haushalte über die Geheimnisse Gottes. Wir sind Diener. Und deshalb möchte ich dich aufrufen, unbeirrt zu dienen. Und das wird sich auswirken und Gott wird es segnen. Nun wir ich habe versucht kurz euch diesen Dienst Jesu zusammenfassend vor Augen zu stellen und im Laufe der Auslegung des Markus Evangeliums werden wir das im Detail sehen. Aber wir kommen dazu und werden feststellen, dass dieser unbeehrte Dienst jetzt vernommen wird von der Welt. Schaut einmal in Vers 14. Der unbeehrte Dienst wird vernommen von der Welt. Und der König Herodes hörte das, denn sein Name, das ist Jesu Name, wurde bekannt. Nun, hier möchte ich Herodes und seine Diener und alle, die gleich noch zu Wort kommen, in den Versen 14, 15 und 16, als die Welt bezeichnen. Das sind die Gottlosen. Dieser Dienst wird jetzt von ihnen vernommen. Und hier steht nicht Johannes der Täufer im Mittelpunkt, sondern hier steht der Herr Jesus Christus im Mittelpunkt. Jetzt auf einmal hört Herodes von Jesus Und das war so, dass Jesus primär wo gedient hat? In Galiläa. Das tat er dort. Und was wir im Johannes-Evangelium gelesen haben, die Auswirkungen seines Dienstes, nämlich sein Bekanntheitsgras, seine Popularität, werden jetzt nicht nur dem einfachen Volk und den religiösen Leitern des Landes bekannt, sondern auch von dem politischen Herrscher des Landes wahrgenommen. Nämlich von Herodes. Diese Wahrnehmung von Jesus, die er dort erlebt, die ist beispielhaft für solche, die einen unbeehrten Dienst haben. Ihr Lieben, wenn du und ich in unserem Dienst treu sind, dann wird die Welt das vernehmen. Sie wird es merken. Nun, ihr müsst euch gleich Frau Merkel vorstellen, dass ihr bei Frau Merkel vor der Tür seid und sie wird alles wissen, was ihr gesagt habt oder ihr werdet auch nicht zu Trump eingeladen. Aber vielleicht Bezirksbürgermeister oder irgendeine wichtige Person aus der Politik, die mitbekommt, was hier läuft. Ansonsten sind wir ja nur irgendwo Christen, die irgendwo unbedeutend sind, ein kleiner Haufen von irgendwelchen religiösen Spinnern in deren Augen. Aber wenn wir treu unseren Dienst tun werden, dann wird dieser Dienst auch von der Welt vernommen. Ich hoffe, dass es zumindest so ist, auch an eurem Arbeitsplatz, dass ihr von Jesus redet. Denn wir sind berufen zum Dienst. Christen sind Diener. Und du sollst unbeirrt sein. Egal, was die Umstände sind, wie du auch lebst und wo du lebst. Stellt euch vor, dass Jesus aufgehört hätte, Als der erste Widerstand kam, keiner von uns würde hier sein, oder? Alles spekulativ, alles hypothetisch. Er tat es nicht. Denn er, der Sohn Gottes, hatte einen Plan. Und die Erlösung derjenigen, die an ihn glauben sollten, war sein Ziel. Und das erreichte er auch. Er konnte alles umsetzen von dem, was er wollte. Und tat es ständig in der Abhängigkeit von dem Vater. Schon zuvor, in Markus Kapitel 3, haben wir gesehen und beobachten können, dass die Sympathisanten, die sich nach Herodes benannten, die sogenannten Herodianer, nicht nur von Jesus hörten, nein, zusammen mit den Pharisäern, die sie eigentlich nicht ausstehen konnten, schmiedeten sie zusammen Pläne, um Jesus zu töten. Und das zeichnet Markus geschickt auf und weist auf den vorläufigen Höhepunkt des Widerstandes gegen Jesus hin. Dort in Kapitel 3. Bitte schlagt eure Bibel dort einmal ganz kurz auf. Wir halten uns nicht sehr lange da auf, aber in 3 Vers 6 wird es deutlich. Da heißt es, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn. Nicht, wie sie ihn feiern können, sondern Wie sie ihn umbringen könnten. Und dort wurde der Dienst bereits vernommen. Und jetzt kam es, dieser Bekanntheitsgrad, jetzt wurde Jesus auch bei dem größten Politiker dort in Galiläa bekannt. Es kam zu Herodes Ohren. Zu dem Zeitpunkt, Kapitel 3, wahrscheinlich im Sommerherbst des Jahres 28, hatten die dem Herodes feindlich gesonnenen Anhänger nicht nur von Jesus gehört, sondern dachten sogar über ein Mordkomplott nach. Übrigens, das Morden zu der Zeit unter Politikern, zu der Zeit Jesu und bei den Herrschern sowie den religiösen Leuten des Landes ist nicht etwas Außergewöhnliches. Im Angesicht dieser Tatsache schätzen wir uns noch glücklich, Aber wir sollen immer unbeehrt sein in unserem Dienst. Tu es wie Jesus. Sei unbeehrt. Dann wird die Welt davon erfahren. Erst jetzt, sechs, sieben, acht Monate später, im Jahre 29, der Winter läuft aus, wir gehen auf das Frühjahr zu, das Passa steht noch bevor, erreicht die Botschaft von dem Mann aus Nazareth, die Ohren des Herodes. Nun steht in unserem Text allerdings nur einfach Herodes dort. Wir haben keinerlei Anhalt, welcher Herodes das ist. Vielleicht bist du ganz überrascht. Oh, gibt es mehrere? Vielleicht weißt du gar nichts über Herodes. Vielleicht denkst du, ist das der Herodes, der alle die Babys umbrachte, als Jesus zur Welt kam? Nein, das war er nicht. Es gab ein ganzes Herrscherhaus und darüber möchte ich euch heute ein bisschen informieren. Ich glaube, dass wir davon leben, dass wir Zusammenhänge in der Schrift verstehen. Es geht nicht nur darum, dass wir euch ein paar Prinzipien mit auf den Weg geben und sagen, tut das, das ist der sogenannte Behaviorismus, das ist äh, Verhalten, wir wollen nicht nur euer Verhalten steuern durch irgendwelche Prinzipien, sondern ihr sollt erkennen, woher das aus der Schrift kommt, was die Umstände ist und ihr sollt neue Liebe für den Herrn haben, was er getan hat. in einer gottlosen Gesellschaft mit Politikern, bei denen es wirklich heiß herging. Intrigen, Mordanschläge, Ehebruch, Inzest, alles vorhanden. Ich möchte euch ein bisschen da in das Herrscherhaus des Herodes hineinnehmen. Und ihr habt ganz recht, die Geschichte beginnt mit Herodes, dem Großen, und der ist uns auch wohl daher bekannt dass als die weisen die magier aus dem morgenland kamen der könig der juden behauptete der übrigens kein jude war denn herodes kam aus dem hause antipaters der ein idumeer äh, war es hat nichts mit idumeer sondern <lacht> es ist ein idumeer ist ein nachkomme edoms und ich möchte ein bisschen hintergrund geben was da eigentlich passiert ist. Herodes der Große wurde um 73 vor Christus geboren, in der letzten Zeit der republikanischen Zeit des Römischen Reiches. Es gab mächtige Unruhen in dem Land. Und Herodes war ein Freund der Römer und ein König der Juden, der kein Jude war. Und dieser König hatte geliebäugelt damit, dass er einmal Herrscher sein würde. Und er war beliebt, Und er wurde eingesetzt als ein sogenannter Klientelkönig. Das hat nichts mit Klingel zu tun oder sonst irgendwas. Klientel ist einfach ein König, der eingesetzt wurde von einer Macht, die eigentlich ein Land indirekt regiert. Das Römische Reich... war im Begriff alles einzunehmen und sie mussten sich eine Politik, ein Verfahren äh, überlegen, wie sie all ihre Ländereien beaufsichtigen konnten. Und so dachten sie, wir setzen Leute vor Ort ein. die sich mit den Juden gut stehen. Das tat Herodes zwar nicht, aber er hatte irgendwie das Herz der Römer gewonnen und so konnten sie ihn einsetzen. Und ein Klientelkönig steht also unter der Aufsicht der Römer in diesem Fall und wirkt als so gewissermaßen als ein Zwischenherrscher. Nur Ein Studium der Herodes-Dynastie ist sehr ergiebig, dieses Herrscherhaus, das nennt man so alles was zu diesem Herrscherhaus gehört, ist eine Dynastie und es von jedem für jeden Bibelleser wirklich von allergrößter Bedeutung, denn wir kommen immer wieder in Verbindung mit diesem Namen Herodes. Aber wir können nicht einfach einen Rundumschlag sagen und sagen, das ist Herodes der Große. Hier in unserem Text haben wir nicht mit Herodes dem Großen zu tun, sondern mit einem seiner Söhne, nicht nur einem seiner Söhne, gleich zwei seiner Söhne. Bereits als Jesus zurückkam mit Josef und Maria aus Ägypten, sehen wir, dass ein anderer Sohn des Herodes des Großen herrschte. Und das war der Grund, warum Jesus mit seinen Eltern nicht nach Bethlehem zurückging, sondern wohin ansiedelte? In Nazareth. Ganz richtig, ihr habt zugehört. Nazareth wurde seine Heimatstadt, weil Archelaus zu der Zeit ein nicht so beliebter König In Judäa, in Samaria, äh, und in Galiläa herrschte, machten sie ein bisschen einen Umweg. Das beinhaltete zwar Galiläa und Nazareth ist in Galiläa, aber dort verlief sich keiner hin. Die Residenz dieses Archelaus war damals Jerusalem und bei Jerusalem. Und so machten sie einen Umweg. Nein, wir müssen wissen, was ist hier eigentlich los? Wir lieben den Herrn Jesus Christus und wir wissen nicht, in welcher Zeit er gelebt hat, was die Umstände der Gesellschaft waren, welche politischen Leiter da sind. Das kann nicht sein. Und es ist eine ganze Menge geschehen in der Zeit. Und selbst wenn ich in mein Leben, ich habe nur mal so aus Spaß nachgedacht, ich denke ein bisschen zurück und habe gedacht, meine Güte, wenn jemand mal mein Leben erforschen möchte, das ist auch nicht so ganz einfach. Ich bin vor dem Mauerbau der DDR geboren, müsst ihr euch mal vorstellen, vor dem Mauerbau. Ich habe die ganze Zeit der DDR auf der Westseite zugebracht. Ich erlebe den Fall und lebe jetzt schon länger, als dass die Mauer gestanden hat. Ist das nicht erstaunlich? Tja, zwischendurch war ich in Amerika, in Kanada und wenn jemand mein Leben erforschen will, hm, das ist ein großes Durcheinander. Denn war er, einmal war er ein Rettungssanitäter, einmal war er Klempner, einmal ist er ein Pastor, Was war denn nun eigentlich? Und so ähnlich sind die Umstände auch bei den äh, Königen im Haus des Herodes. Wir müssen richtig tief hineingucken. Ich kann euch sagen, ich habe bis heute Morgen... Kam ich noch an eine Stelle, die mich in Verwirrung brachte? Und ich habe noch gewühlt und gesucht und gesucht, habe gedacht, was ist denn hier verkehrt? Bitte, wenn ihr die Bemerkung bei der Studienbibel liest, da wird von Philippus dem Zweiten Rede, macht da mal einen den ersten draus. Oder steht der Erste und macht einen zweiten draus. Das war ein Druckfehler. ja wir wollen ein bisschen über herodes erfahren und was dort eigentlich losgeht dann verstehen wir auch ein bisschen mehr die hingegebenheit unseres herrn jesus christus dass er sich nicht beehren ließ durch diese nachrichten das ist wichtig wir kommen immer wieder dass wir namen lesen philippus philippus der erste philippus der zweite wer war das wer ist das Nun, Herodes der Große hatte zehn Frauen. Keine Angst, ich werde nicht alle betrachten. Er hatte einen großen Verschleiß offensichtlich, war nicht so zufrieden mit den Frauen. Und äh, viele Frauen, viele Kinder und viele Söhne. Die erste Frau Doris, die er schon im Jahre 47 vor Christus heiratete, Die hatte Gebirt in den ältesten Antipater und der stand auch in der Thronfolge an erster Stelle. Und Herodes, der Große, machte auch immer wieder, der überarbeitete immer wieder seinen letzten Will, sein Testament. Ja, das hat damit zu tun, dass er auch ab und zu mal jemanden umgebracht hat von seinen Söhnen oder eine Frau beseitigt hatte, weil sie ihm nicht irgendwie mehr passte. Antipater, der Älteste zum Beispiel, wurde hingerichtet. Davor wurden die anderen Söhne seiner zweiten Frau, Mariamne der I., das war eine junge Frau, als er sie geheiratet hat, hat sie bereits verlobt, da war sie zwölf Jahre alt und dann hat er noch ein bisschen gewartet, bis sie 17 waren, und dann hat er sie geheiratet. Wir nehmen an, dass er das nur getan hat, damit er mit dem Geschlecht der Hasmonäer in Verbindung kommt. Die Hasmonäer stellten die hohen Priester Und so wollte er sich da ein bisschen beliebt machen. Die Makabeerzeit war zu Ende, die Hasmoneer gehörten zu denen. Und äh, so wollte er sich wahrscheinlich ein bisschen beliebt machen und heiratete da ein. Mit dieser Mariamne der Erste, seiner zweiten Frau, zeugte er den Aristobulus oder Aristobul, je nachdem, wenn man es lateinisiert, und Alexander. Und der Aristobulus, der hatte eine Tochter und die ist ganz interessant für unsere Geschichte und die hieß Herodias. Herodias, also eine Prinzentochter. Nun, Mariamne, die machte es nicht sehr lang, die wurde auch hingerichtet oder ja, fand ein baldiges Ende. Ja, Aristobulus und Alexander wurden hingerichtet. weil es irgendwie bekannt wurde, dass sie einen Anschlag gegen ihren Vater äh, unternehmen wollten, irgendwelche, irgendein Komplott. Also hat man sie kurzerhand umgebracht. Drei Jahre später dann auch Antipater, den ältesten Sohn. Und so wird der dritte Sohn, von dem wir auch in unserer Geschichte lesen, ein einziges Mal wird er erwähnt in der Bibel hier, und zwar Philippus. Der Philippus, der hier erwähnt wird, nämlich, das ist der, der eine interessante Geschichte hatte. Ich muss sie euch im Einzelnen sagen. Eines Tages sieht Herodes eine zweite Mariamne, eine wunderschöne Tochter des Simon. Ähm, dieser Simon war ein Diaspora-Jude aus Alexandrien und er kam nach Jerusalem und muss wohl seine Tochter mitgebracht haben, wo die Tochter war da und es soll die schönste Frau weltweit gewesen sein. Das kann man sich vorstellen, so ein Herrscher will so eine schöne Frau haben. Und er heiratete sie kurz um. war nicht so ganz einfach, denn sie war keine bedeutende Frau und der Mann, der Simon äh, mit äh, Nebennamen Boethos aus Alexandria war einfach nur ein einfacher Priester. Und so ein Herodes konnte nicht einfach so, so eine einfache Priestertochter heiraten, also machte er den Priester Simon in Jerusalem zum Hohenpriester. Gelöst. Hey. Na, eine Tochter von einer von Hohenpriester zu heiraten, das kann man schon machen. Tja, Diese Mariamne gebiert in Herodes Philipp den Ersten. Und das ist der Philipp, der hier an dieser Stelle erwähnt wird in der Geschichte mit Johannes. Denn Johannes kritisiert Herodes, wir wissen immer noch nicht, welcher Herodes das ist, kommen wir gleich noch hin, kritisiert diesen Herodes, dass dieser Herodes die Frau von diesem Philipp, dem Ersten, einfach genommen hat. Okay. Und Rhodes wurde es ja ein bisschen langweilig wieder mit so einer dritten Frau, also heiratete er eine Samariterin und er wollte sicherlich gute Beziehungen nach Samaria halten und das war einfach früher so, dass man dadurch auch irgendwie die Väter und die ganze Sippe in Stimmung hielt. Er heiratete die Samariterin Maltake und Maltake hatte zwei Söhne und Das ist sehr wichtig. Zwei dieser Söhne, die begegnen uns auch in der Schrift. Und der eine ist Herodes Antipas. Das ist der Tetrarch. Und Tetrarch ist ein Vierfürst, ein Viertelfürst. Nämlich Herodes hatte nach seinem Tod, Herodes der Große, hat nach seinem Tod gedacht, ich teile mein Reich auf in vier Teile. Okay? Jemand wird in Judäa, ein anderer wird oben in Galiläa und Samaria herrschen, beziehungsweise Perea. Herodes Antipas, also dieser Sohn, dieser Maltake, der bekam das Gebiet von Galiläa und Perea. Und Perea ist eine jüdische Siedlung, ist die Siedlung eine Provinz, vielmehr in Transjordanien auf der Ostseite des Jordans, die bis zur Mitte des Toten Meeres führt. Und dort am Ende, am Süden dieser Provinz Perea, befindet sich eine Festung, in der uns der Geschichtsschreiber Josef Flavius berichtet, dass dort Johannes der Täufer festgehalten wurde und aufbewahrt wurde im Gefängnis. Nun, diese Festung war schön. Sie war, wurde in den römischen Kriegen zerstört, aber Herodes der Große war ein Bauherr. Und alle, die in Israel waren, haben von Herodes dem Großen gehört. Den Tempel hat er wiederherstellen lassen, hat ihn gebaut und ergänzt. Und äh, ihr wart sicherlich in Massada oder er wart in Jericho. Dort gibt es auch eine Festung, die heißt Kypros bei Jericho, etwas außerhalb von Jericho. Das war die sogenannte äh, Winterresidenz des Herodes des Großen. Ähnlich wird es vielleicht auch bei Herodes Antipas, der in Galiläa seinen Hauptstützpunkt hatte und auch Tiberias baute. Ihr kennt sicherlich Tiberias am See Galiläa, das, diese Stadt nannte er zu Ehren des Kaisers, der in seiner Zeit regierte, Kaiser Tiberius. Aber im Winter war ihn wahrscheinlich auch ein bisschen kalt und hat er gesagt, ich gehe ein bisschen an. das Tode Meer, das Asphaltmeer, das Salzmeer, dort auf diese Bucht. Und dort gab es Platz, wahrscheinlich für den Herrscher, eine königliche Residenz. Und äh, da war es auch nicht so weit zum Täufer, der wahrscheinlich irgendwo im Kerker unten saß und den er öfter mal besuchte und sich öfter den mal anhörte. Also, hier ist Herodes Antipas. Der Tetrarch von Galiläa und Perea. Der andere, Herod Archelaus, der starb bereits sechs nach Christus, der wurde Etnarch, ein Fürstentitel, aber im Prinzip auch äh, diese Funktion, der in Judäa herrschen sollte, aber der nicht so beliebt war und der, der auch dann ein baldiges Ende fand. Und nachdem Herodes Archelaus, also in Judäa gegangen war, wurde diese, dieser Teil des Landes nicht mehr einem Tetrarchen oder einem König, König nach aus dem Hause der Dynastie Herodes übergeben, sondern die Römer übernahmen. Ein Präfekt wurde eingesetzt, ein Prokonsul äh, Pontius Pilatus, äh, der dem römischen Reich direkt unterstellt war und zwar durch den syrischen Legaten. Es gab zehn Legate und die mussten nach äh, Rom Rechenschaft abgeben. Und von Syrien aus, was auch von den Römern beherrscht war, äh, kontrollierte man so dieses Gebiet um Jerusalem herum. Ihr erinnert euch daran, äh, die Römer waren sehr stark vertreten dort und äh, später baute sich... Äh, baute man sich Caesarea aus am Meer und dort hielt sich auch Pontius Pilatus sehr häufig aus, nur zu den Festen, wenn er sein musste, dann ging er auch nach Jerusalem. Ihr wisst um die Antonia Fortress, äh, die, die Festung, die Antonia auf dem, dem Tempelberg, all diese Dinge, dort waren die Römer stationiert, sie waren fest in der Hand der Römer. Okay, jetzt haben wir also diese Persönlichkeiten, wo wir sehen Herodes, Philippus den Ersten. In unserem Text, schaut einmal unseren Text hinein. Wir machen das auch schon ein bisschen vorbereitend. Diese Leute erfahren, Herodes Antipas erfährt jetzt von Jesus. Und wir fragen, warum jetzt erst? Die Sympathisanten, die Herodianer, wussten schon lange Bescheid. Warum erst jetzt? Nun, wir können das nur spekulativ beantworten. Wahrscheinlich war er während der Sommermonate eben aufgrund des Klimas oder was auch immer in seiner Winterresidenz, so wie Herodes der Große, das war bekannt, dass er nach Kypros ging, wo er auch übrigens starb und dann überliefert wurde ins Herodium, wurde er transportiert ins Herodium, wo er beerdigt wurde. Aber eine ähnliche Funktion wie dieses Kypros war wohl dieses Macherus. Das ist diese Festung, in der Johannes, der Täufer, jetzt festgehalten wurde. Es ist auch durchaus möglich, dass politische Geschäfte ihn außerhalb des Landes bewegten. Hin und wieder gingen sie nach Rom. Einige der Herodianer wurden direkt in Rom erzogen. Das war nennt man Gehirnwäsche, äh, den Römern abhängig machen und dann setzt man sie ein vor Land, vor dem äh, im entsprechenden Land. Aber wir lesen jetzt von einer großen Geburtstagsparty. Leider wissen wir nicht das Datum. Das wäre zu schön gewesen, dass wir das wüssten, wenn er Geburtstag hat. Aber ich nehme an. Das ist nur eine Theorie, ich kann es nicht behaupten, es kann auch in Galiläa sein, aber ich nehme an, dass diese Party, seine geladenen Gäste aus Galiläa, die obersten und wahrscheinlich auch einige der Nabatäer, die Nabatäer grenzen direkt an dieses Gebiet, wurden eingeladen und da er gibt so eine richtig wilde Party. Und da floss der Alkohol und äh, nun, wir gehen da beim nächsten Mal noch ein bisschen näher drauf an. ein, Er kriegt vielleicht Nachricht durch seine Boten, seine Diener. Er war nicht ständig in Galiläa. Sonst hätte er sicherlich auch von Jesus gehört. Alle Lande gingen hinaus zu Jesus. Erinnert euch daran: Alle Kranken wurden zu Jesus gebracht. Die politische Elite hatte das nicht mitgekriegt. Aber die religiöse Elite, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Sadduzäer, alle waren bisher zu Jesus gekommen. wollt gucken, was da los ist. Nur Herodes scheint irgendwie diese Dinge noch nicht so richtig mitbekommen zu haben. Jetzt ist es soweit. Und wir sehen, dass dieser Herodes durch das, was er hört, zunächst einmal sehr verwirrt ist. Ihr Lieben, wenn wir unseren Dienst unbeehrt tun, wie Jesus das getan hat, Und nochmals, Jesus ist hier der Mittelpunkt. Er ist gerade im Begriff, seine Jünger zuzurüsten, er sendet sie aus. Gleich nach diesen Ereignissen, nach 29, Vers 29, sehen wir, dass Jesus sich mit seinen Jüngern wieder trifft, nachdem er sie ausgesendet hat. Aber Jesus steht im Mittelpunkt, unbeirrt. Es muss schmerzhaft gewesen sein, für ihn das zu hören, dass er ein Vorläufer ermordet wird. wurde und dieser Dienst sorgt nicht nur, dass er bekannt wird, sondern dieser Dienst sorgt auch dafür, dass die Gottlosen verwirrt sind. Das ist der dritte Punkt, Verse 14 bis 16 und ich wusste schon genau, warum ich zwei Predigten daraus mache, aber das werde ich euch noch kurz mitgeben. Dieser unbeehrte Dienst verwirrt die Gottlosen. Und das ist nichts Ungewöhnliches. Wir sehen sofort die Reaktion von König Herodes, wo wir jetzt wissen, dass es der antipass ist, dass sein Bruder Philipp die Frau weggenommen hat, die Herodias, die hat nämlich gedacht, der Philipp, das ist ein Nichtsnutz. Mit dem war ich lange genug verheiratet, Denn Philipp bekam kein Land. Er ist bekannt als Boetos. Herodes Boetos ist Philipp. Philipp der Erste. Und Boetos wahrscheinlich danach, dass er vielleicht später einen Namen bekommen hat. Jedenfalls, sein Vater heiratete, erinnert ihr euch daran, Mariamne, und ihr Vater hieß Simon Boetos. Und vielleicht wollte er zur Ehre seiner Frau, er hatte seine Frau vielleicht so sehr lieb und sagt, weißt du was, ich nennen unseren Sohn Philipp Boetos. Und dieses Boetos bedeutet nichts anderes als Helfer. Dieses Wort, das hebräische, äquivalente Wort finden wir in 1. Mose 2, Vers 18. Ich will ihm eine Helferin machen, bedeutet Helfer. Das ist das maskuline Wort von Helfer. Das griechische Wort Boetos findet man also in der Septuaginta der griechischen Übersetzung des hebräischen Alten Testaments. Es ist ein Helfer. Und so hieß er Philipp Boetos, der Helfer. Der Herodes ohne Land. Nun, er wurde enterbt. Und zwar aus dem Grund, weil Mariamne wusste von dem Mordkomplott, der gegen Herodes, der Giftanschlag, der gegen Herodes Ähm, geplant war und sie hatte Herodes ihrem Mann nicht davon unterrichtet. Und das war nicht, ging nicht so gut bei Herodes, das fand er nicht so toll, dass seine eigene Frau ihm das nicht sagte. Und so enterbte er auch Philipp, den Ersten, und gab ihm kein Land. Hm. Nun war diese ehrsüchtige und ruhmsüchtige Herodias, die diesen Mann geheiratet hatte, in der Hoffnung, dass sie auch regieren kann, hat gedacht... So ein Mist. Jetzt hänge ich mit so einem komischen Typen zusammen und ich habe gar keinen Einfluss. Nun, Herodes Philippus I., Boetos, der verkehrte immer noch in herodianischen Kreisen. Und so besuchte er auch seinen Halbbruder Antipas. Und auch bei einem dieser Besuche hat sich wohl Antipas in Herodias verliebt. Er hat gedacht: Hm, nicht schlecht. Und die wird mir auch zugeneigt sein. Ich bin ein Tetreich und er ist ein Nichtsnutz. Kurzerhand, er heiratet sie, bringt die Tochter mit, die sie mit Aristobulus hatte, zuvor gezeugt hatte. Und äh, ja, und wird jetzt von Antipas zur Frau genommen. Der Dienst verliert, äh, verwirrt die Gottlosen. Wir sehen, Herodes hört es und er sagt, das ist Johannes. Das ist Johannes, der von, aus den Toten auferstanden ist. Nun, die Elberfelder sagt, sie sagten, es sei Johannes. Das können die Diener gewesen sein. Zudem spricht nämlich Herodes, ihr könnt ihr nachlesen, Matthäus 14, Vers 2, spricht Herodes Antipas zu den Dienern und sagt, das ist Johannes, der ist von den Toten auferstanden. Und dann wird erklärt, dass er... Herodes umbringen ließ. Und jetzt ist er wahrscheinlich von seinem schlechten Gewissen überführt, bringt er die ganze Theologie durcheinander. Sie verwechseln einfach biblische Wahrheiten. Alle, die hier beteiligt sind und sagen, das ist Johannes der Täufer. Er ist aus den Toten auferstanden und darum wirken solche Kräfte in ihm. Nun, wir haben schon ein bisschen gehört, dass Johannes der Täufer immer wieder mit Herodes Antipas im Gespräch war. Dieser wankelmütige Herodes, der ihn eigentlich ganz gerne mal hörte, aber denn noch doch sein eigenes Leben führen wollte, der war nicht so entschlossen, dass er sagt, oh, das ist wirklich ein Mann Gottes, der ist gerecht und heilig, ich werde mich dem Willen Gottes unterordnen. Nee, nee, so war das leider nicht. Sonst hätte er ihn niemals umgebracht. Nun, Herodes sagt, das ist Johannes. Und er musste von ihm gehört haben, denn Johannes, wie unser Herr Jesus Christus, predigte was? Er predigte das Reich Gottes, dass man Buße tun sollte, denn das Reich Gottes war nahe herbeigekommen. Und um im Reich Gottes leben zu können, so musste Herodes wohl von Johannes gehört haben, musste es Auferstehung geben und das ist auch biblisch. Wir lesen in Daniel Kapitel 12 und Vers 2, dass eines Tages die Toten auferstehen werden. Warum? Damit sie in diesem Reich Gottes hier auf der Erde zunächst mitherrschen werden, mit Jesus, dem Messias, zusammen in Jerusalem sein würden. Das bringt die jetzt völlig durcheinander. Oh, der ist schon auferstanden. Uh. Vers 15, andere sagten, es ist Elia. Nun, von Elia wusste jeder, der ist nicht gestorben. Der ist so ähnlich wie der siebte nach Herodes. Wer hieß der noch? Der siebte nach Herodes? Wer ist, wer ist entrückt worden? Wo sind die Leute, die alle nicht an die Entrückung glauben? Hä? Ja, was habe ich gesagt? Nach, nach Herodes. Ja, ich habe zu so viel Herodes gelesen. Nach Adam. Der siebte nach ist wer? Henoch, Henoch ist nicht gestorben und Elias nicht gestorben, nach Herodes, oh meine Güte, der siebte nach Herodes, bitte uh, toll, ja der siebte nach Henoch, äh, nach Adam ist Henoch, oh. er ist schon meine zweite Predigt heute, also okay, nicht nur die Gottlosen sind verwehrt, auch die Prediger sind verwehrt, wenn sie Herodes studieren. Die Gottlosen verwechseln also biblische Wahrheiten. Und die sagen jetzt, das ist Elia, der ist wieder da. Das sagten einige andere. Und äh, tatsächlich wurde ja auch in Malachi Kapitel 3, Vers 23, sagte der Herr, siehe, ich sende euch einen Propheten Elia, ehe der große, furchtbare Tag des Herrn kommt. Der Tag Jahwes kommt. Und jetzt sind sie durcheinander. Oh, der Tag ist gekommen. Der ist schon da, Elia ist da. Und sie sind alle verkehrt. Es ist der Herr Jesus Christus, der hier Wunder tut. Es ist nicht Johannes der Täufer. Es ist Jesus Christus, der hier die Wunder tut. Und dann Vers 16, als das Herodes hörte, der Besserwisser sagt: Nein, es ist Johannes, den ich enthauptet habe. Der ist aus den Toten auferstanden. Seht ihr, völlig durcheinander. Und so ist es auch, wenn du deinen Dienst unbeehrt tust. Dann haben wir Leute, die uns irgendwo einklassifizieren in irgendwelche Sekten. Ja, die äh, der Wustroer Straße, das ist so ein Kümmelclub. Das hat man von den, von den frühen Christen auch gesagt, die sich in den Katakomben versammelt haben in Rom. Die trinken Blut. Ja, guck, da steht das er schon. Guck mal hier rein. Da steht hier, da ist das Blut. Seht ihr, seht ihr das? Ja, die trinken Blut und dann essen sie noch Menschenfleisch. Ja, das, das Brot, ist, das wir zum Mahl des Herrn essen. Die sind verwehrt. Die Gottlosen sind verwehrt. Und sie werden denken, ihr seid verrückt im Kopf. Und sie werden euch alles Mögliche sagen. Ja, ihr lebt das, wenn ihr ungläubige Verwandte habt oder an einem Arbeitsplatz und ihr fangt von Jesus zu erzählen. Nicht jeder fällt euch um den Hals und sagt, danke für das Zeugnis, oh, ich habe schon so lange darauf gewartet. Die, die halten, ihr, ihr seid verrückt im Kopf, ihr seid blöd. Und die sind verwehren. Und wenn sie was Religiöses gehört haben, dann stufen sie dich an, das sind Zeugen Jehovas oder irgend so eine Sekte, ja. Leute, lasst euch nicht beirren, dass es Jesus passiert. Und es gab keine besseren Beweise, dass er Jesus war. Wir sind ihm ähnlich. Halt daran fest. Wir sollen sogar bereit sein zu sterben. Und das wird veranschaulicht durch Johannes den Täufer. Und die Geschichte gucken wir uns nächstes Mal an. Ihr könnt schon sehen, warum ich da zwei Predigten draus mache. Der Text ist noch lange nicht fertig. Aber er verdeutlicht das. Durch das Leben des Johannes wird dieser unbeirrte Dienst, der hat sein Leben gegeben. Der kritisiert auf einmal den, den Antipas und sagt, hey, du kannst nicht die Frau nehmen. Das ist erstmal Ehebruch, dann ist es noch Inzest. Du kannst nicht die, die Frau deines Bruders nehmen. Ja, das, das geht gar nicht. Das Gesetz sagt, das ist verkehrt. Und damit beschaffen wir uns nächstes Mal.